0: 불여의 세계 뉴스입니다. 미얀마 군사정부가 최근 무력 충돌을 벌여온 소수민족 반군 연합 측과 회동했다고 미얀마 국영 매체가 11일 보도했습니다. 미얀마 국영 MRTV 방송은 이날 조민툰 미얀마 군정 대변인을 인용해 중국 정부의 주선으로 군정 측과 아라칸군, 타항 민족 해반군 미얀마 민족 민주주의 동맹군 연합 대표가 만났다고 보도했습니다. 방송은 회동 일시와 장소, 구체적인 논의 내용에 대해서는 언급하지 않았습니다. 또 다른 현지 언론은 소식통을 인용해 이번 회동이 핀란드에서 열렸다며 이달 말 관련 회의가 다시 한번 열릴 것으로 예상했습니다. 반군연합 측은 로이터통신의 논평 요청에 즉각 응하지 않았습니다. 이날 회동은 중국과 접경한 북부지역을 중심으로 한 반군연합과 10월부터 전투를 이어온 미얀마 군정이 반군 측에 대화를 제안하면서 이루어졌습니다. 한편 마우닝 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 중국은 미얀마 북부 분쟁 당사자들이 평화회담을 열고 긍정적 결과를 얻는 것을 기쁘게 생각한다며 관련 지원을 다짐했습니다. 미얀마 군정은 민주화운동 지도자인 아웅산 수치 여사가 이끄는 민주주의 민족동맹이 압승했던 지난 2020년 11월 총선거가 부정선거라며 이듬해 2월 쿠데타를 일으켜 정권을 장악했습니다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 팔레스타인 무장정파 하마스의 무장대원들에게 항복을 촉구했습니다. 네타냐후 총리는 어제 방송연설에서 지금까지 하마스 대원 수십 명이 항복했고 있는 하마스 종말의 시작이라며 지금 항복하라고 말했습니다. 이에 대해 하마스는 대원들이 항복했다는 네타냐후 총리의 주장은 거짓이며 근거가 없다고 일축했습니다. 하마스 군사 조직인 알카삼 여단의 대변인은 이날 언론에 이스라엘은 가자지구에 억류돼 있는 인질들을 무력으로 구출할 수 없을 것이며 이는 협상을 통해서만 가능할 것이라고 말했습니다. 이런 가운데 이스라엘군은 가자지구 남부 주요 도시 칸 유니스에 대한 공세를 이어갔습니다. 칸 유니스를 포위한 탱크들은 도시 중심부로 진입하기 위한 전투를 계속했으며 도시를 남북으로 관통하는 주요 도로에 도달했다고 로이터통신이 현지 주민을 인용해 보도했습니다. 통신은 또 이스라엘군 전투기들이 칸 유니스 서쪽에 대한 공습을 이어갔으며 밤사이 수시간 동안 총선과 폭음이 들렸다고 전했습니다. 이와 함께 도시내의 나세르 병원에는 이날 밀려든 사상자로 병원 최대 수용인원을 기록했다고 밝혔습니다. 현지 주민들은 앞서 이스라엘군이 공세를 집중했던 가자지구 북부에서도 치열한 교전이 있었다고 말했습니다. 한편 하마스가 통제하는 가자지구 보건당국은 지금까지 약 1만 8천 명의 팔레스타인인이 사망하고 4만 9천 5 0 명이 부상당했다고 발표했습니다. 안토니오 구테스 유엔 사무총장은 이스라엘과 하마스 간의 인도주의적 휴전 호소를 멈추지 않을 것이라고 어제 밝혔습니다. 구테스 사무총장은 이날 카타르 도하에서 열렸던 안보 포럼 연설에서 자신은 인도주의 재앙을 막기 위한 압박을 가할 것을 유엔 안보리에 촉구했으며 인도주의적 휴전 선언을 거듭 호소했다면서 비록 안보리가 이를 이행하지 못했지만 자신은 포기하지 않을 것이라고 강조했습니다 구테스 총장은 분, 국제 분쟁의 평화적 해결을 위한 기구인 유엔 안보리가 지정학적 분열로 인해 마비됐다고 지적했습니다 앞서 유엔은 지난 8일 이스라엘과 하마스 간의 즉각적인 휴전을 촉구하는 내용의 결의안을 표결에 붙였지만 상임사국인 미국의 거부권을, 거부권으로 인해 채택되지 못했습니다 안보리에서 결의안이 통과되려면 거부권을 가진 미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아 다섯 개 상임이사국의 만장일치가 필요합니다. 한편 세계보건기구 WHO는 이날 성명을 통해 스위스 제네바 본부에서 열린 WHO 특별긴급회의에서 가자지군의 재앙적 인도주의 상황 해결을 위한 결의안을 채택했다고 밝혔습니다. 결의안은 가자지군의 의료진 접근을 포함한 인도주의적 구호에 즉각적이고 지속적이며 방해받지 않는 통과를 촉구하는 한편 모든 전쟁 당사국이 국제법에 따른 의무를 이행할 것을 요구했습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 이스라엘 당국에 군사작전 수행 과정에서 가자지구 내의 민간인 보호에 더 많은 노력을 기울일 것을 촉구했습니다. 블링컨 장관은 어제 미 CNN 방송과의 인터뷰에서 중요한 점은 군사작전이 민간인을 보호할 수 있도록 분명하게 하는 것이라며 이같이 말했습니다. 이어 이스라엘군은 민간인을 보호하려는 의도가 있다고 생각한다면서도 그러나 그 결과가 항상 나타나지는 않고 있다고 지적했습니다. VO의 세계 뉴스 김시영입니다.
1: 생방송 여기는 워싱턴입니다.
2: 영국의 일간 텔레그라프가 이탈리아에서는 암을 이겨낸 사람들에게 잊혀질 권리가 보장됐다는 소식을 전해서 오늘 함께 주목해 보겠습니다. Right to be forgotten으로 소개한 이 법은 암을 이겨내고 완치 판정까지 받았지만 이 병력을 물어보면 사실을 밝혀야 하는 생활 속의 여러 가지 문제에서 이 불이익과 차별을 받지 않도록 만들어진 법인데요. 이탈리아 의회에 발의된 것은 지난해지만 올 들어서 총리가 적극 지원에 나서면서 지난 8월에 하원을 만장일치로 통과했고 지난주에 상원 승인을 받아서 이탈리아의 법이 됐습니다. 자 프랑스는 2016년부터 이 법이 있었습니다. 룩셈부르크, 네덜란드, 벨기에, 포르투갈 그리고 루마니아 등 유럽의 여섯 개 나라가 이탈리아와 비슷한 이 암생존자의 잊혀질 권리를 보장하고 있습니다. 어 예를 들자면 집을 살때 암병력 때문에 융자를 못 받고요. 암에 걸렸던 이력 때문에 다른 건강 문제에 대비할 보험을 들 수가 없고 암병력 때문에 자녀를 입양할 수 있는 자격을 얻지 못했었는데 이들 나라에서는 어 암을 완치받은 나이에 따라서 5년에서 10년 정도 지나면 암 이력을 알려야 할 의무를 법으로 없애주기 때문에 건강한 사람과 똑같이 불이익 없는 삶을 살수 있게 됐다는 의미입니다. 이렇게 유럽 나라를 중심으로 암생존자의 잊혀질 권리 보장법이 생긴 이유는요. 그만큼 회복력이 높고 완치율이 높기 때문에 가능했다고 합니다. 관련법을 발의했던한 이탈리아 의원이 이런 얘기를 했습니다. 많은 사람에게 존엄성과 희망을 회복시키는 법이라고 말입니다. 생방송, 여기는 워싱턴입니다. 저는 도성민이고요. 오늘 이 시간에 준비되어 있는 주간 코너는 헬로우 서울입니다.
3: 제일 이제 반응이 좋은 거는 다도체험이랑 로컬 투어예요. 이곳을 찾는 분들은 워낙에 이제 북촌을 좋아하셔서 오신 거니까.
2: 한국 서울 도심에 관광객들이 아주 많이 찾는 서촌 북촌이라는 이름의 한옥마을이 있습니다. 이곳의 마을을 소개하고 또 경험해보는 공간이 최근에 문을 열었다고 하는군요. 지금 저는 오늘 아메리카나우 미국 정치 ABC 순서 뒤에 이어지는 헬로우 서울에서 자세한 소식 만나보시죠. 이곳 워싱턴 DC는 지금이 12월 11일 월요일이고요. 아침 8시 8분이 조금 지났습니다. 현재 기온은 영상 3도 맑은 날입니다. 북한의 날씨 어떨까요? 한국기상청이 제공하는 날씨 정보입니다. 12월 12일 화요일 북한 계속해서 한반도 비구름대에 쌓여 있습니다. 모든 지역 대체로 흐리고요. 오전까지 대부분 지역으로 겨울 비와 눈이 이어지는데 양이 적지 않습니다. 어, 월요일부터 시작해서 내일까지 이어지는 비는 10에서 80mm. 강원도와 한남지역에 비가 많겠고요 역시 한남지역은 50cm 이상의 눈이 쌓인다는 예보입니다 강원도 장전, 원산, 함남 심포는 밤까지 비나 눈이 이어집니다 최저기온은 영하 15도에서 영상 2도 낮 최고는 영하 4도에서 9도입니다 평양의 아침 최저가 영하 1도고요 함흥이 영하 5도 어, 개성은 2도 원산 0도 청진 영하 7도입니다 중강은 아침 최저 영하 15도 예산은 영하 11도입니다 평양은 낮에 5도까지만 오르겠습니다 함흥과 원산의 낮 최고도 5도고요 개성이 가장 높습니다 9도 신이주 청진 낮 최고 1도 중강은 낮 최고 영하 3도 예산은 영하 2도로 예보되어 있습니다 동해상 흐리고 가끔 비나 눈 내립니다. 앞바다 물결 1에서 4미터로 오전에 물결이 높겠고요. 먼바다도 4미터까지 물결이 일겠습니다. 서해는 흐리고 가끔 비내, 비나 눈 내리다가 맑아집니다. 앞바다 물결은 0.5에서 2미터, 먼바다 2.5미터로 오전에 물결이 높겠습니다. 12월 12일 화요일의 북한 날씨 살펴봤습니다.
3: 살아있는 뉴스 손에 잡히는 뉴스 생방송 여기는 워싱턴입니다.
2: 세계 여러 나라의 주요 소식 전해드리는 지구촌 오늘 순서입니다. 지금 이 시각 세계에는 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 김정우 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하십니까? 오늘
2: 어떤 소식인가요?
4: 네, 중국과 필리핀 선박들이 지난 주말 남중국해에서 다시 충돌했습니다. 파격적인 공약을 내세우고 당선됐던 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령 당선인이 10일 공식적으로 취임했습니다. 마지막으로 러시아운동 선수들이 중립 자격으로 파리올림픽에 나갈 수 있다고 국제올림픽위원회가 확인했다는 소식 전해드리겠습니다.
2: 예. 자 지구촌 오늘 먼저 남중국해부터 가볼까요? 이게 분쟁수역인데요. 필리핀과 중국배들이 지난 주말에 충돌을 했네요.
4: 네, 지난 9일과 10일 두 나라 선박들이 남중국해 세컨드 토머스 암초와 스카버로 암초 인근에서 충돌했습니다. 양국 정부는 이번 사건을 두고 상대방 책임을 지적하며 서로를
2: 비난했습니다. 필리핀과 중국의 선박들 사이에 어떤 일이 있었던 겁니까?
4: 네, 필리핀 측에 따르면 요 먼저 10일에 필리핀 해군 보급선 두 척과 해양경비대 호위함 두 척이 세컨드 토머스 암초에 주둔 중인 군인들에게 보급품을 전달하기 위해서 항해 중이었습니다 네. 그런데 중국 해양경비대 함정들이 나타나 항해를 방해하고 물대포를 쐈고요 네. 어, 보급함 함 척은 또 중국 배에 부딪히기도 했습니다
2: 이 정도는 피해도 있었겠는데
4: 네 물대포를 맞은 이 해군 보급함 한 척은 엔진이 심하게 손상돼서 필리핀 팔라완으로 예인됐다고 합니다 네. 또호위원한 척도 물대포를 맞아 이 항해와 통신기기들이 설치되어 있는 마스트가 손상됐습니다 네. 그런가 하면 보급함 한 척이 중국 선박에 부딪혔지만 뭐 항해를 할 수는 있어서 암초에 결국 보급품을 전달했다고 합니다.
2: 네. 방금 말씀하신 상황은 10일 일요일에 있었던 거 그러니까 그 전날도 충돌이 있었다고요? 네.
4: 필리핀 정부는 중국 해양경비대와 민병대 함정들이 물대포를 쏘면서 필리핀 어선 세척이 스카버로 암초로 가는 걸 막았다고 밝혔습니다. 네. 이 과정에서 필리핀 선박 한 척의 통신과 항의 기기가 심각하게 손상됐다는데요. 또 중국 민병대 선박들이 청각을 해칠 수 있는 기다란 음향 장비를 써서 필리핀 선원들을 위협했다고
2: 합니다. 네. 중국이 필리핀 선박에 이렇게 물대포 쏜 것이 이번이 처음은 아니죠?
4: 처음이 아닙니다. 지난 8월에도 이 중국 배들이 이 보급 임무를 수행하러 가던 필리핀 배들의 물대포를 쏘는 등이 항해를 방해해서 보급 작업이 2주 연기되기도 했었습니다. 네. 이 밖에도 중국 선박들이 남중국해에서 이 필리핀 선박들의 항해를 방해하는 일이 최근에 자주 발생하고 있습니다. 네. 현재 중국은 남중국해 대부분을 영해로 주장하면서 이 필리핀뿐만 아니라 타이완, 베트남, 베트남, 브루나이 또 말레이시아와도 갈등을 빚고 있습니다.
2: 네, 자 이번 사건에 대해서 필리핀 쪽에서는 어떤 얘기합니까?
4: 네, 필리핀 정부가 성명을 냈는데요. 성명은 이 통상적인 보급 임무를 겨냥해 정당한 이유 없이 강압 적이며 위험하게 기동함으로써 사람들을 위험하게 만든 걸 다시 한번 규탄한다고 라 밝혔습니다 네. 필리핀 외무부는 외교 경로로 중국 측의 공격적인 행동에 항의하고 자국 주재 중국 대사를 초치했다라고 발표했습니다
5: 네.
2: 중국 반응은 어떻습니까?
4: 네. 중국 외교부가 일요일 발생한 충돌 사건에 대해 필리핀 측에 엄중하고 강하게 항의했다고 11일 밝혔습니다 네. 마오닝 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 필리핀 선박들이 중국 해양경비대 경고를 무시하고 이 세컨트 토마스 암초로 돌진하려 돌진하려 했다면서 여기에 대한 중국 측 대응은 전문적이고 합리적이었으며 또 합법적이었다라고 강조했습니다.
2: 이렇게 필리핀하고 중국 선박들이 남중국에서 충돌을 하면 대개 미국 쪽에서도 성명이 나오지 않습니까? 이번에도 성명이 있었습니까?
4: 맞습니다. 매트 밀러 국무부 대변인이 10일 성명을 내고 중국이 필리핀 해상 작전에 개입하며 지역 안정을 훼손한다면서 전략수역에서의 위험하고 불안정한 행위를 중단하라고 촉구했습니다. 네. 아, 그런또 성명에서 미국과 필리핀 간 상호방위조약에 대한 미국의 약속을 재확인했습니다.
2: 네. 자, 그런데 필리핀은 지난해 취임한 페르디난드 마르코스 주니어 대통령이 시진핑 중국 국가 주석 만나서 남중국해를 둘러싼 두 나라 간의 분쟁 해결 방안을 몇 번이나 논의하지 않았습니까
4: 맞습니다 마르코스 대통령이 올해 (1월에) 중국을 방문한 바 있었고요 네. 또 지난달에는 이 미국 샌프란시스코에서 열렸던 이 아시아 태평양 경제 협력체 이에이 c 정상 회담에 가서 또시 주석을 만나서 이두 나라 사이에 이 긴장 완화 방안을 논의했습니다 네네. 하지만 이 마르코스 대통령이 시 주석을 샌프라센시스코에서 만난 지한 달도 안 돼서 또 이런 일이 일어난
2: 겁니다 그렇군요 자, 필리핀이 지난해 정권이 바뀌고 난 뒤부터는 미국하고 상당히 밀착하는 모습이죠
4: 네 전임 로드리고 두테르테 대통령 정부는 사실 친중국 노선을 펼쳤습니다 예. 하지만 후임인 마르코스 대통령은 이런 노선에서 벗어나 미국과의 특히 군사유대 관계를 강화하고 있는데요 실제로 필리핀은 올해 들어서 미국과 연달아 협약을 맺고 이 자국 내 군사기지를 다수 미국에 개방한 바 있었습니다
2: 네, 그런가 하면 최근에는 필리핀이 미국과 같이 남중국해에서 합동순찰도 했고요
4: 네, 지난달에 필리핀 해군이 미 해군과 합동순찰을 했고요 이어서 호주 해군과도 함께 남중국해를 순찰했습니다
2: 2,000원을 이번에는 아르헨티나로 가겠습니다. 아주 파격적인 공약으로 눈길을 끌었던 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령 취임했군요. 근데
4: 네, 12일 아르헨티나 의회에서 밀레이 대통령 취임식이 있었습니다. 밀레이 대통령은 취임 연설에서 아르헨티나가 직면한 심각한 문제를 해결하기 위한 대대적인 개혁을 다시 강조했습니다.
2: 네, 밀레이 대통령은 취임식에서 어떤 이야기 했습니까?
4: 네, 먼저 이 최악의 경제 위기를 해결하기 위해서는 급격하고도 고통스러운 이 재정적 충격 외에 다른 대안이 없다라고 강조했습니다. 또 단기적으로 경제가 더안 좋아질 것이라면서 현재 정부가 돈이 없다라고 밝혔습니다.
2: 재정적 충격이... 대안 대한, 유일한 대안이다라는 얘기가 눈길을 끄는데 이게 아르헨티나 국민을 괴롭히고 있는 초인플레이션 염두에 둔 조처를 말하는 건가요?
4: 맞습니다. 아르헨티나가 이연 물가 상승률이 무려 143%에 이르고요. 이 외환 보유고가 바닥을 향하는 등이 경제가 심각한 어려움에 빠져 있습니다. 네네. 밀레 대통령은 이 전임 정부가 우리를 초고인플레이션 궤도에 올려놓았다면서 재앙을 피하기 위해 할수 있는 모든 것을 다하겠다고 강조했습니다.
2: 네. 밀레 대통령이 물가 잡기 위해서 구체적으로 어떤 일을 할까요?
4: 네, 먼저 중요한 조처 가운데 하나가 이 아르헨티나 국내 총생산 GDP의 약 5%에 해당하는 재정 감축이라고 밝혔습니다. 네. 밀레 대통령은 이런 재정 감축이 민간 부분이 아닌 정부 쪽에 더 영향을 미칠 것이라고 말했습니다
2: 네, 그리고 재정 감축을 위해서 정부 몸집도 크게 줄이겠다 약속한 바가 있죠
4: 그렇습니다 밀레이 대통령이 취임식이 끝난 뒤에 이 사회연결망 서비스인 X에 이 정부 부처를 기존에 18개에서 9개로 줄인다는 명령에 서명했다고 밝혔습니다 아, 밀레이 정부가 또 다음 주에 이 구체적인 경제 회상 방안들을 내놓을 예정인데요 역시 예산과 재정적자 감축에 초점을 맞출 것으로 보입니다.
2: 예, 그리고 대통령이 그 선거 기간에 아르헨티나의 국가통화를 미국 달러화로 바꾸겠다 이런 공약도 내놨었는데 이건 어떻게 됩니까?
4: 밀레이 대통령이 취임식에서 이 문제를 언급하지는 않았습니다. 앞서서... 밀레 대통령이 선거운동 기간에 중앙은행 폐쇄라든지 중국 브라질과의 관계 단절 등 다소 과격한 공약들을 제시했었는데 그렇지만 최근에는 어조를 많이 누그러뜨렸습니다. 실제로 초대 내각에 이 급진 자유주의 이념을 가진 사람들보다 이 주류 보수주의자들을 많이 포진시키기도 음. 했습니다.
2: 자 오랜 기간 경제 위기 때문에 참 힘들었던 아르헨티나 국민들 가운데는 많이 그 국민들은 이새 대통령한테 기대를 갖고 있을 텐데 밀레이 대통령 앞에는 뭐 어려운 문제들이 너무나 많은데요.
4: 맞습니다. 이 아르헨티나 정부가 지난 수십 년 동안 이 재정수요 그러니까 이 나라에 필요한 돈을 마련하려고 이 돈을 무절제하게 찍어내서 이 물가가 천정부지로 치솟았고요. 네. 또이 자국 통화인 폐소와 가치가 급락했습니다. 설상가상으로 가뭄이 들어서 이 주요 외화 수입원인 이 농작물 수출도 타격을 받아서 최근 몇 년새 경제 상황이 더 나빠졌습니다. 네. 밀레이 대통령이 취임 연설에서 이런 상황을 바로잡지 않으면 연물가 상승률이 15,000%에 달할 수도 있다고 경고했는데요. 밀레이 대통령이 과연 아르헨티나의 이런 고질병을 고칠 수 있을지 주목됩니다.
2: 네, 지구는오을 파리올림픽 관련 소식 보겠습니다. 러시아 선수들의 파리올림픽 출전과 관련해서 국제올림픽위원회 IOC가 입장을 내놨군요.
4: 네, IOC가 8일 러시아의 우크라이나 침공에 따른 전면 금지 조처를 해제하고 일부 러시아 선수가 2024 파리 하계올림픽에 나갈 수 있다고 라 밝혔습니다.
5: 네,
2: 예전에도 이렇게 비슷한 이야기가 나오지 않았습니까?
4: 네, 지난 3월에 IOC 집행위원회가 러시아와 벨라루스 선수들이 개인 자격으로 중립단체에 속해서 올림픽에 나갈 수 있다고 허용하기는 했습니다. 하지만 러시아와 동맹국인 벨라루스 선수들 출전에 대해서 이걸 계속 반대하는 목소리가 수그러들지 않았었습니다. 어, 그러니까
2: IOC가 다시 한번 기존의 입장을 확인한 거네요.
4: 맞습니다. IOC가 지난해 2월에 러시아가 우크라이나를 침공하자 러시아 선수들 출전을 제한하는 등 제재를 단행했는데요. 그렇지만 올해 들어서 IOC는 이 정치와 스포츠가 별개의 입장이라고 하면서 이 개별 선수들한테 IOC가 승인한 중립대표단에 속해서 출전할 수 있는 그런 길을 열어줬습니다.
2: 네, 그러니까 러시아의 국가를 대표하는 선수가 아니라 중립자격으로는 올림픽에 출전할 수 있다는 거죠?
4: 맞습니다. 그래서 이 국가 이름이나 국기, 국적 등의 표식을 달고 나갈 수는 없습니다. 네. 그렇다고 또 금메달을 획득한다고 해서 이 시상식에서 러시아 국가가 연주되지도 않습니다. 예. 러시아가 지난 2021년 도쿄 하계 올림픽과 이 지난해 치러진 베이징 동계 올림픽 때는 이 도핑, 이 금지 약물 파문에 따른 징계로 러시아라는 이름 대신에 ROC, 러시아 올림픽 위원회라는 이름으로 출전했는데요. 그렇죠. 그렇지만 내년 파리 올림픽에는 러시아를 드러내는 게 일절 허용되지 않습니다.
2: 그래도 올림픽에 나가려면 일단 선발 과정이라는 게 있을 거 아닙니까?
4: 네, 각 종목 감독 기관에 이걸 위임한다고 합니다. 종목별 위원회가 이 전쟁을 적극적으로 지지하지 않았고 또 군이나 국가 안보 기관과 계약하지 않은. 개별 선수들을 심사해서 이 출전 자격을 부여할 수가 있습니다.
2: 예. 그러면 올림픽에는 단체 경기들도 많지 않습니까? 그럼 단체 경기에 출전하는 선수들은 어떻게 됩니까?
4: 또 여전히 뭐이팀 스포츠는 출전이 금지되어 있습니다.
6: 안 되는군요.
4: 예. IOC, IOC에 따르면 현재 이 출전 자격을 얻은 선수가 전 세계 4,600명인데요. 이 가운데 러시아 선수가 8명, 벨라루스 선수가 3명입니다. 참고로 러시아가 지난 도쿄 하계올림픽 때는 300명이 넘는 어. 선수단을 파견했었습니다 자,
2: 우크라이나는 러시아의 올림픽 출전 줄곧 반대해왔죠
4: 그렇습니다 모로디미르 젤렌스키 대통령 등 정부 지도자들은 물론 우크라이나 운동선수들도 한 목소리로 러시아가 올림픽에 나가는 걸 강력하게 반대해왔습니다 아, 이들은 러시아가 선수들 성적을 선전용으로 삼고 외국인 고치 이용할 수 있다고 주장했습니다 아, 일각에서는 또 러시아가 올림픽에 나오면 은 우크라이나가 불참하는 걸로 대응할 거라는 말도 나오고 있는데요 우크라이나는 중립 소속으로도 러시아가 올림픽에 참가해서는 안 된다고 요구해 왔습니다
2: 벌써 올림픽 이야기인가 하실 분도 계실 텐데 사실 파리올림픽이 이제 1년도 안 남았죠
4: 네 33회의 하계올림픽인데요 내년 7월 26일부터 8월 11일까지 전세계 200여 개국 출신 만여 명의 선수들이 열띤 경쟁을 벌일 예정입니다. 특히나 이번 파리올림픽은 지난 2012년 런던올림픽 이후에 12년 만에 유럽에서 열리는 하계올림픽인데요. 파리에서는 100년 만에 열리는 올림픽으로 세계인의 관심이 집중될 걸로 보입니다.
2: 네. 지구촌 오늘 김정우 기자였습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 이번에는 생생한 미국 뉴스 전해드리는 아메리카나우 순섭입니다 우택성 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하십니까? 예,
2: 오늘 어떤 소식인가요?
7: 네 최근 독재자 발언으로 논란이 된 도널드 트럼프 전 대통령이 또다시 이에 대해서 언급했습니다. 트럼프 전 대통령은 취임 첫날 하루만 독재자가 되어서 국경 장벽을 건설하고 석유 시출을 재개할 것이라고 거듭 밝혔습니다. 이스라엘과 미국이 테러단체로 지정, 이스라엘과 미국이 테러단체로 지정한 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 전쟁 와중에 반유대주의에 대한 모호한태도로 논란을 빚었던 펜실베니아 대 총장이 결국 사임했습니다. 이어서 11월 비농업부문의 신규 고용건 수가 시장 전망체를 살짝 웃돈 19만 9천 건으로 집계됐다는 소식 전해드리겠습니다.
2: 네. 아메리카나우 오늘 첫 소식입니다. 도널드 트럼프 전 대통령이 독재자라는 발언을 또 해서 이게 지금 뉴스군요.
7: 네, 트럼프 전 대통령은 주말인 지난 9일 뉴욕 공화당 만찬 행사에 참석했는데요. 어, 독재자 발언은 바로 이 자리에서 나왔습니다. 어, 트럼프 전 대통령은 이날 발언에서 오늘 뉴욕타임즈 신문은 내가 독재자가 되고 싶어 한다고 보도했다면서 나는 그렇게 말하지 않았다고 말했습니다. 트럼프 전 대통령은 이어서 나는 딱 하루만 독재자가 되겠다고 이야기했다고 밝혔습니다.
2: 왜 독재자가 되겠다고 하는 건지 그 부분도 얘기를 했죠.
7: 네 그렇습니다. 트럼프 전 대통령은 내가 왜 독재자가 되고 싶은지 아느냐라고 물으면서 장벽을 원하고 또 석유 시출을 원하기 때문이라고 강조했습니다. 어, 트럼프 전 대통령이 이 말을 하자 일부 참석자들은 어 장벽을 건설하라 라는 구호를 외치기도 했습니다. 네.
2: 이 독재자 발언이 사실 그 며칠 그 며칠 전에 나온 발언을 되풀이한 것이지
7: 않습니까? 맞습니다. 트럼프 전 대통령은 지난 5일에 공개된 그 폭스뉴스와의 타운홀 인터뷰에서 어, 자신이 재집권하면 대통령의 권한을 이용해서 힘임 첫날 멕시코와의 남부 국경을 차단하고 그리고 어 석유 시추를 확대할 것이라고 밝혔습니다. 그러니까 이 발언을 다시 한번 그대로 되풀이한 겁니다.
2: 네. 그런데 이번에 독재자 표현에는 지금 트럼프 전 대통령이 얘기한 장벽 건설이나 석유 시추였는데 그 전에 했던 발언은 그게 아니었던 거죠?
7: 네. 그러니까 그동안 여러 언론이 트럼프 전 대통령이 재집권할 경우에 그 독재 정치를 할 위험이 있다고 라 주장했는데요. 어, 재선에 성공하면 은 권한을 남용해서 그런 정치 보복에 나설 것이라는 우려가 나오고 있다고 지적한 겁니다. 그러니까 네. 이런 우려 때문에 독재자라는 표현이 나왔던 건데요. 특히 언론은 앞서 트럼프 전 대통령이 어, 재선되면 해충처럼 미국에 살고 있는 공산주의자와 마르크스주의자 그리고 파시스트 급진 좌파들을 뿌리 뽑을 것이라고 말한 것을 근거로 어, 정치 보복에 대한 우려를 나타냈습니다
2: 자 트럼프 전 대통령이 독재자라는 발언을 한것 말고도 조 바이든 대통령에 대한 공세도 이어갔군요
7: 네 맞습니다 트럼프 전 대통령은 이날 약 80분에 걸친 발언에서 민주당이 민주주의에 대한 위협이라는 거짓말로 자신을 규정하려고 한다고 주장했습니다 그러면서 민주주의에 대한 진짜 위협은 바로 바이든이라고 말했습니다
2: 네. 자, 민주당이 민주주의에 대한 위협이라고 주장한 트럼프 전대통령이 근거는 어떤 겁니까
7: 네 트럼프 전 대통령은 민주당이 자신을 민주주의에 대한 위협이라고 공격하는 것은 좌파가 눈앞에서 이 괴물같은 권력 남용을 저지르고 있는 것에서부터 어 사람들의 관심을 돌리려는 필사적이고도 부끄러움을 모르는 시도라고 주장했습니다. 특히 여러 개의 주가 예비선거 투표용지에서 어 자신의 이름을 제거하려는 시도를 계속해서 하고 있는 것이 바로 이를 보여주는 것이라고 트럼프 전 대통령은 말했습니다. 네,
2: 자 이런 가운데 바이든 대통령은 직접 트럼프 전 대통령에 대한 독재자 발언을 언급했더군요.
7: 네 그렇습니다. 바이든 대통령은 지난 9일부터 2박 3일의 일정으로 그 대선 자금 모금을 위해 로스앤젤레스를 찾았습니다. 어, 9일에는 어, 유명 인테리어 디자이너인 마이클 스미스 씨 자택에서 열린 모금 행사에 참석한 바이든 대통령은 어, 트럼프는 앞서 취임 첫날만 독재자가 되겠다라고 했다면서 신이어 감사합니다. 단 하루만입니다. 이렇게 말했습니다. 그러니까 트럼프 전 대통령의 그 발언을 비꼰 겁니다. 어 바이든 대통령은 앞서 민주당 주지사들이 트럼프 전 대통령에 대해서 언급하지 말라고 한 조언에도 불구하고 계속해서 이 트럼프 전 대통령에 대해서 이야기하고 있는데요. 지난 5일에는 트럼프 전 대통령이 출마하지 않았다면 라 자신의 출마를 확신할 수가 없었다고 라 했다가 이후에 트럼프 전 대통령이 하차하더라도 자신은 계속해서 대선 경주에 남아있을 것이라고 말하기도 했습니다.
2: 네. 자, 당내에서는 뭐 가장 지지율이 높은 대선 후보죠. 트럼프 전 대통령의 이 독재자 발언을 두고 공화당에서는 어떤 이야기가 나옵니까?
7: 네, 공화당에서도 우려의 목소리가 나왔습니다. 케빈 아, 메카시전 하원의장이 대표적인데요. 메카시전 의장은 10일 CBS 뉴스와 인터뷰에서 어, 미국은 트럼프 전 대통령이 보복에 나서는 것을 보고 싶어하지 않을 것이라고 말했습니다. 그러면서 트럼프 전 대통령이 그 대선 캠프에서 할 일은 재건과 복구, 그리고 미국의 새 단장에 대한 것이지, 부부에관한 것이어서는 안 된다라고 강조했습니다.
2: 네. 자, 공화당 내 거물 정치인으로 꼽히죠. 밋 롬니, 롬니 상훈 의원. 트럼프 전 대통령 발언에 대한 입장도 밝혔군요.
7: 네, 그렇습니다. 롬니 의원은 이 공화당 내 대표적인 반 트럼프 인사인데요. 10일 그 MBC 뉴스와 인터뷰에서 어 자신은 이 트럼프 전 대통령의 독재자 발언에 큰 의미를 두지 않는다라고 말했습니다. 마치 동력이 손잡이를 돌리면 나오는 이 풍선껌, 자판기와 마찬가지 아무런 여과 없이 나오는 그런 말이라는 겁니다. 어 롬리 의원은 또 트럼프 전 대통령이 재집권하면 은첫 임기 말때처럼 경험이 많지 않고 훈련이 덜된 인물들로 채워질 것이라면서 이들이 트럼프 전 대통령의 보복 정치를 부추길 것이라고 주장했습니다.
2: 아메리카 나우 다음 소식입니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장 정부 하마스 간 전쟁과 관련해서 분쟁과 관련해서 미국 명문대 총장이 사임하는 일이 벌어졌네요.
7: 네, 동부 명문대 학군인 그 아이빌리그 일원인 펜실베니아대 서그 유펜의 엘리자베스 맥일 총장이 지난 9일 사임했습니다 지난 10월부터 시작된 이스라엘과 하마스 간의 전쟁과 관련해서 맥일 총장이 반유대주의에 아주 모호한 태도를 보이면서 논란이 일었는데요 결국 이런 논란에 대해서 사임하게 된 겁니다
2: 네, 어떤 상황인지 좀 짚어보죠
7: 네, 발달은 지난 5일에 열린 그 하원교육위원회 청문회였습니다. 이 청문회는 어, 전쟁 발발 이후 여러 대학이 유대인 학생들을 제대로 보호하지 못하고 있다는 라 그런 지적이 제기되면서 열리게 된 건데요. 어, 청문회에서는 해당 대학에서 나온 일부 학생들의 과격한 주장에 대해서 총장의 입장을 묻는 의원의 질의가 나왔습니다. 유대인을 학살하자라는 그런 발언이 그 대학교의 윤리규범에 위반되는 사항이 아니냐는 겁니다. 아 어, 맥일 총장은 이에 즉각적으로 대답하지 않았고요 특히 유대인 말살을 촉구하는 발언이 대학의 행동망령을 위반한 것이 아닌지에 대한 의원의 질문에는 실제 행동으로 이어지면 그것은 괴롭힘이 될수 있다라면서 이에 대해서 어, 상황에 따라서 결정할 문제라고 답했습니다 아그
2: 발언이 논란을 일으킨 거군요
7: 맞습니다 반유대주의에 대한 이런 입장이 정치권은 물론이고 그 경제계 고물들의 큰 반발을 불러일으켰습니다 어, 학교에 거액의 기부금을 내는 경제인들은 그 기부 의사를 철회하기도 했는데요 스톤, 리, 스톤 리치 자산운용의 그 로스 스티븐스 창업자 겸 최고경영자가 이에 대표적입니다 스티븐스 최고경영자는 해당 발언을 문제, 문제 삼고 그 매길통장을 교체하지 않으면 1억 달러 규모의 기부를 철회하겠다 이렇게 밝혔습니다 어, 맥일 총장은 이같은 집중포화를 받은 뒤에 결국 사임했습니다.
2: 네. 자, 맥일 총장 사임하면서 어떤 얘기 했습니까?
7: 네 맥일 총장의 사임은 임명된 지 2년 만이었는데요. 그는 훌륭한 교육기관에서 총장을 맡게 된 것은 특권이었다면서 라 교수와 교직원, 학생, 동문과 함께 일한 것은 영광이었다라고 말했습니다. 그동안 맥일 총장을 옹호해온 스카포그 펜실베니아 대 의사회 의장도 이번에 의장직을 내려놨습니다.
2: 네. 자, 그날 청문회에 맥일 총장 말고도 다른 대학의 총장들도 같이 있었죠.
7: 그렇습니다. 하버드대학교와 메사치세티 공대, MIT 총장도 이번 청문회에 출석했습니다. 어, 두 총장 역시도 이 맥일 전 총장과 마찬가지로 반유대주의에 대해서 상황에 따라 다르다라면서 그런 좀 모호한 입장을 취했는데요. 청문회에서 이들 총장을 몰아붙였던 공화당의 앨리스 스테파니 의원은 한명 갖고 이제 두명 남았다라면서 네. 하버드대와 MIT 총장도 사임하도록 할 것이라고 말했습니다. 네네.
2: 실제 정치권에서 이 부분과 관련한 움직임에 나섰다고요.
7: 네 맞습니다. 청문회에 의 민주당과 공화당에서 74명의 의원이 초당적으로 유펜과 하버드대 그리고 MIT 이사회에 어 총장교체를 축구하는 서한을 보냈습니다. 의원들은 이 서한에서 많은 유대인 그리고 이스라엘 학생들은 그들에 대한 폭력을 축구하는 등에 점증하는 그 적대적 교육 환경이 10년에 있다라면서 이런 반유대주의는 용납할 수 없다고 강조했습니다. 특히 이들 학교가 학생 보호에 제대로 나서지 않고 있다고 의원들은 지적했습니다. 예,
2: 뿐만 아니라 대학을 대상으로 한 의회 차원의 조사도 예정돼 있군요.
7: 네, 청문회의회 공화당 소속의 버지니아 흑스 하원 교육위원회 위원장은 어, 지난 7일 발표한 성명에서 이들 총장의 발언을 받아들일 수 없다라면서 어, 해당 대학들을 상대로 반미대주의 관련 공식 조사에 착수한다고 밝혔습니다. 각 학교의 학습 환경과 그리고 징계 정책 등을 들여다보겠다는 겁니다. 어, 복수위원장은 또 해당 조사가 다른 대학으로까지도 확대될 수 있다고 말했습니다.
2: 네, 아메리카나우크트로 경제 소식 보겠습니다. 아, 미국 노동시장의 고용자료가 발표됐죠
7: 네 노동부가 8일 11월 비농업 부문에서의 신규 고용 건수를 집계해서 발표했습니다 노동부 발표에 따르면 11월 신규 고용 건수는 19만 9천 건이었는데 이는 전달인 15만 건에서 5만 건 가까이가 늘어난 겁니다 또 어, 다우존스 전망치인 19만 건보다도 9천 건더 높았습니다
2: 그러면 올해 상반기에 신규 고용 건수하고 비교해보면 어떻습니까
7: 네, 올해 상반기에 신규 고용 건수는 아주 높았습니다. 1월에 40만 건 이상이었고요. 그리고 6월 전까지 계속해서 매월 20만 건을 넘겼습니다. 이와 비교했을 때그 11월의 수치는 상대적으로 낮은 건데요. 하지만 이 경제가 성장하기 위해서 필요한 노동가능 인구에서의 신규 고용 건수를 7만에서 11만 건이라고 봤을 때이 11월 신규 고용 건수도 경제성장에는 전혀 문제가 없는 수준입니다.
2: 네, 조금 더 자세하게 볼까요? 어느 부문에서 신규 고용이 많았습니까?
7: 네, 가장 눈에 띄는 부분은 보건서비스 부문인데요. 이 부문에서만 7만 7천 건 신규 고용이 이루어졌습니다. 정부 고용이 4만 9천 건으로 그 뒤를 이었고요. 그리고 이 통상 이 신규 고용을 견인하는 부문인 레저 및 접객업의 부문 그, 그, 그 부분의 신규 고용은 4만 건이었습니다. 이 부문에 지난 12개월 평균 고용 건수는 5만 1,000건이었는데 이보다는 좀 낮은 수준입니다. 그리고 또 소매업에서는 3만 8,000건, 사회지원 부문에서는 1만 6,000건의 고용이 새로 이루어졌습니다.
2: 네, 자 고용보고서가 나오면 확인해야 되는 이 주요 사안이 실업률, 임금 인상률 아니겠습니까? 이 부분은 각각 어떻게 나왔습니까?
7: 네, 11월 미국의 실업률은 3.7%로 집계됐습니다. 전달에서 0.2%포인트가 내려간 건데요. 어, 지난해 초부터 4%를 넘지 않으면서 미국의 실업률은 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 그리고 11월 노동자들의 평균 시급은 전달보다 12센트, 그러니까 0.4%가 오른 34.1달러로 집계됐습니다. 이는 1년 전 같은 기간과 비교했을 때는 4%가 오른 수치입니다.
2: 네. 자, 이번 고용 보고서를 두고 조 바이든 대통령이 성명을 냈죠.
7: 네, 바이든 대통령은 이날 전는성명에서 자신의 취임 후 1,400만 건의 고용이 이루어졌다면서 이번 보고서 발표 내용을 담겼습니다. 또 지난 22개월 동안 실업률이 4%를 넘지 않았다고 언급하면서 어 다른 선진국과 미국을 비교해보면 은 미국이 더 나은 성장과 그리고 낮은 물가 상승률을 달성했다고 항조했습니다. 어 다만 아직 물가는 여전히 많은 미국 가정이 높은 수준으로 이를 낮추기 위해서 집중할 것이라고 바이든 대통령은 덧붙였습니다.
2: 네, 자 미국의 중앙은행인 연방준비제도가 치솟는 물가에 대응해서 지난해부터 아주 공격적으로 기준금리를 올리고 있지 않습니까? 이런 긴축 통화 정책이 물가 상승은 잡을 수 있어도 반대로 실업률 증가를 야기할 수 있다. 이런 지적이 있었는데요. 자 시장은 연준이 이번 고용보고서를 어떻게 받아들일 것을 예상하고 있습니까?
7: 네, 연준이 지난해 3월부터 올해 11월까지 모두 11차례에 걸쳐서 기준금리를 올려서 현재 미국의 기준금리는 5.25에서 5.5%입니다. 22년 만에 가장 높은 수준으로 이 실업률이 올라가면서 미국의 경제가 침체할 것이라는 게 그동안 나온 전반적인 시장의 전망이었는데요. 그럼에도 이 3%대의 실업률이 유지되고 있고 또 신규 고용도 꾸준하게 이루어지면서 이제는 경제발전 속도가 둔화는 하되 경기가 심각하게 침체하거나 아니면 실업률이 급증하지는 않는 이른바 연착륙의 성공 가능성을 점치는 목소리가 나오고 있습니다.
2: 네. 아메리카나우 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오택성 기자였습니다. 미국 정치 제도의 내력과 현재를 소개해드리는 미국 정치 a 비 c 입니다 미국 연방 법무부 임무 가운데 중요한 것 중에 하나가 바로 연방 범죄 수사입니다. 이런 범죄 수사에서 중요한 역할을 하는 기관이 바로 연방수사국. FBI죠. FBI는 현재 범죄 수사 말고도 테러 방지 등 다양한 임무를 수행하고 있습니다. 미국 정치 ABC 오늘은 법무부 산하기구 두 번째 순서로 f b i 에 관해자 알아보겠습니다. 김정우 기자입니다.
3: FBI는
4: 인터넷 홈페이지에서 자신들이 미국 국민들을 보호하고 헌법을 수호하는 조직이라고 설명합니다. FBI 홈페이지에 따르면 FBI는 배당된 특정 범죄를 수사하고 다른 법 집행기관들의 지문 확인이나 실험실 검사 그리고 훈련 등의 협력 서비스를 제공하는 권한과 책임을 지고 있습니다. FBI는 모든 연방 법 집행기관 중에서 가장 광범위한 수사 권한을 보유하고 있습니다. FBI는 수사를 국내 국제 테러리즘, 외국 방첩, 사이버 범죄, 공공 부패, 민권, 조직 범죄 및 마약, 화이트 칼라 범죄, 폭력 범죄와 강력범, 그리고 신원 문제 등의 종류로 나눕니다 하지만 주나 지역법 집행기관들은 FBI에 종속되지 않습니다 FBI는 이들 기관의 수사를 감독하거나 이를 인계받지 않습니다 1908년 7월 26일 당시 찰스 제이 보나파르트 법무장관이 이름 없는 법무부 수사부서에 특별요원들을 임명했습니다. FBI는 바로 이 부서에 기원을 둡니다. 이듬해 이 부서에 수사국 BOI란 이름이 붙여졌습니다. 이 BOI 명칭은 1932년 수사단 DOI로 변경됐고 1935년 7월 1일 DOI가 공식적으로 FBI가 됐습니다.
6: f b i
4: 의원들은 미국 영토와 미국 영에서 현행범이나 어떤 사람이 연방법을 위반했거나 위반하고 있는 것으로 믿을 합리적인 근거가 있을 때이 사람을 체포할 수 있습니다. FBI는 대도시의 지부 5 여섯 곳또 상주기관으로 알려진 규모가 작은 약 350개의 사무소, 그리고 몇몇 특화된 현장시설 등을 두고 있습니다. 또 외국에 60개 이상의 연락사무소도 있습니다. 현재 FBI는 특별요원과 정보분석, 언어전문가, 과학자, 그리고 정보분야 전문가 같은 지원요원 등을 포함해 거의 3만 5천명을 고용하고 있습니다. 2023 회계년도 FBI에 직접 책정된 예산은 약 100억 달러였습니다. 현 FBI 국장은 지난 2017년에 임명된 8대 크리스토퍼 레이 국장입니다. 네, 미국 정치 a b c 오늘은 법무부 산하 연방수사국 FBI에 관해 알아봤습니다. 지금까지 김정우였습니다. <목소리>
2: 도심에 있는 한옥마을인 북촌과 서촌에는 한옥문화의 가치와 우수성을 알리는 공간이 참 많습니다. 그중에 그곳의 정보를 한 곳에서 얻을 수 있는 공공한옥라운지가 최근에 문을 열었다는데요. 한옥생활이 어떤지를 다양하게 경험할 수 있는 공간이라고 합니다. 변화하는 한국의 모습 살펴보는 헬로우서울 오늘은 북촌라운지 현장으로 안내하겠습니다. 서울에서 동해원 기자입니다.
1: 다음 차를 해볼까요? 네, 다음엔 하동 녹차고요 우리는 걸 같이 한번 해볼게요. 닭관에 뚜껑을 열어주시고, 앞에 놓인 녹차 잎을 차실을 사용해서 모두 넣어주세요.
8: 북촌라운지 사랑채에서 다도 체험이 이루어지고 있습니다. 체험객들이 티소믈리의 안내에 따라 하동 녹차를 우리고 있는데요. 북촌 한옥마을 한가운데 있는 북촌 라운지는 지난 11월 8일에 운영을 시작했고요. 지역관광과 다양한 체험을 지원하고 있습니다. 자세한 얘기, 운영대행을 맡은 프라우들리 이지수 팀장입니다.
3: 서울 공공한옥인 북촌 라운지는 북촌을 찾는 방문 계획을 위한 열린 공간으로 기획되었습니다. 북촌 라운지는 지역 주민이 편히 쉬어갈 수 있는 공간이면서 방문객들이 북촌 지역에 자연스럽고 조화롭게 어우러질 수 있게 하는 마을 컨시어지 역할을 제공합니다. 북촌 내 한옥스테이를 하는 고객분들은 북촌 라운지에서 숙소 및 입퇴실 등의 안내를 받으실 수 있고 짐도 맡기실 수 있습니다. 또한 저희가 무료로 웰컴티도 제공하고 있고요. 주변의 다른 서울 공공한옥이나 관광지에 대한 정보도 안내받으실 수 있습니다.
8: 북촌은 마을 주민이 살고 있는 공간이기도 하고 많은 외국인 관광객이 방문하는 관광지이기도 합니다. 실제 한옥에 숙박하는 관광객도 많은데요. 그래서 방문객을 위한 총괄 안내소 역할을 하고 있고요. 더불어 체험 프로그램도 운영하고 있습니다.
3: 감상을 키워드로 세 가지 체험 프로그램을 운영하고 을 있습니다. 첫 번째는 전통차 감상 프로그램이고요. 티 소믈리와 함께 다기를 사용해서 직접 차를 우리고 스토리텔링형으로 이제 설명을 들으시면서 체험활동을 하실 수 있습니다. 그리고 두 번째는 북촌 감상이고요. 북촌 지역에 대한 이제 성숙한 공정여행을 지향하며 8인 이하로 이제 북촌 투어를 무료로 진행하고 있습니다. 그리고 세 번째는 우리말 감상 프로그램인데요. 외국인 관광객분들을 대상으로 간단하지만 유용한 우리말 표현에 대해서 안내하고 있습니다.
8: 제가 찾아간 날다도 체험이 이루어졌는데요. 약 70분 동안 세 가지 차를 맛보고 또 차에 관한 이야기도 함께 나눕니다. 티소믈리에 이현재 씨입니다.
1: 저는 이 라운지를 찾으시는 손님들에게 차를 우려서 전달해드리기도 하고 일주일에 세번씩 이렇게 영어로 티클래스를 진행하기도 해요. 그래서 제가 차를 우려서 맛을 같이 보면서 차에 대한 역사와 이야기, 특징들을 설명하기도 하고요. 세 번째 차 같은 경우에는 직접 우리는 경험을 같이 해보면서 알려드리기도 합니다. 우롱차와 보이차와 한국녹차이세 가지를 맛봤습니다. 크게 방법에 아예 다르다는 건 아니지만 물 온도와 우리는 시간, 찻잎의 양 이런 거에 좀 세세한 차이가 있어요.
8: 이날 찾아온 체험객은 특히나 차에 대한 관심이 많은 분들이었는데요. 덕분에 이현재 씨도 더 많은 것을 공유할 수 있어 의미 있는 시간이 됐다고 전했고요. 앞으로 찾아오는 방문객들이 이곳을 통해 이 북촌의 역사와 문화를 알아가길 바랬습니다.
1: 재밌었어요. 그러니까 들으시는 분들이 차에 대해 관심이 더 많으시면 전 조금 더 깊은 얘기를 할수 있으니까 저로서도 좀더 재밌기도 합니다. 어, 차에 관심이 있으신 분들이 오시기도 하는데 일단 북촌이라는 지역 그리고 한국 문화에 대해서 관심 있는 외국인 관광객분들이 가장 많죠. 한국 문화 대표하는 것 중에 하나가 차일 거고 이클래스 경험하고 나서 너무 좋아하시고 집에 돌아가서 차 생활을 할 것처럼 이렇게 기대를 하신 분들을 보면 은 제가 어, 할일다 했다라는 생각이 들죠. 여기에 북촌에 자리 잡고 있는 만큼 이 북촌이라는 지역적인 역사, 문화 그리고 이 한옥, 한옥의 아름다움을 제일 많이 보셨으면 좋겠어요. 이렇게 아름다운 건축 양식과 마을이 있구나 그걸 보시면 더 좋을 것 같아요.
8: 그렇다면, 북촌 라운지에서 진행하는 다도 체험과 북촌마을 산책, 그리고 한국어 교실 가운데 방문객들은 어떤 프로그램을 선호할까요?
3: 제일 이제 반응이 좋은 거는 다도 체험이랑 로컬 투어예요. 일단은 다도 체험은 우리 이제 한옥 공간에서 어울리는 전동차를 마시면서 하는 프로그램이다 보니까 인기가 많은 것 같고요. 어, 북촌 이제 북촌 감상 같은 로컬 투어 프로그램 같은 경우는 이곳을 찾는 분들은 워낙에 이제 북촌을 좋아하셔서 오신 거니까 그 북촌에 대한 이제 지역 안내랑 이제 역사 관련된 안내를 받으시는 걸 좋아하시는 것 같습니다.
8: 북촌 마을 산책은 지역 주민 해설사와 함께하는 도보 여행인데요. 사실 북촌에서 진행하는 마을 투어가 여러 있기 때문에. 이 북촌 라운지에서 진행하는 마을 산책은 또 어떤 점이 다른지도 알아봤습니다.
3: 어 많이 있어요. 이 북촌에도 마을 안내소가 있고 그 마을 안내소에서는 이제 주변 관광지 정보를 제공을 드리고 있고요. 저희뿐만 아니라 이 개동길에도 서울 공공한옥들이 있어요. 북촌문화센터라는 곳도 있고 거기에도 데일리로 이제 이런 체험활동들이 있습니다. 저희가 지향하는 바는 아주 다양하고 많은 체험활동을 진행하는 것보다는 이런 주변의 좋은 프로그램들을 소개하고 연계하는 것을 목표로 하고 있어요 그북촌 감상이 다른 이제 로컬토와의 차별점은 이 공간이 이제 마을 주민들이 실제로 거주하는 공간이다 보니까 성숙된 이제 공정여행에 대해서 안내를 드리고 개방된 공간이 있습니다 예를 들면 어 여기 백인재가옥도 공공한옥인데 박물관으로 운영이 되고 있고요 한식문화센터 이음도 있고 그다음에 한지문화센터도 있습니다. 이런 대시민 개방공간을 중심으로 이제 북촌에 대해서 안내하고 이제 설명드리고 있어서 그런 부분이 조금 다른 투어와의 차별점인 것 같습니다.
8: 이렇듯 북촌 지역 주민과 관광객이 조화롭게 어우러질 수 있도록 하는 역할을 이 북촌 라운지가 제공하고 있는 건데요. 그렇게 이지수 팀장은 지역과의 상생을 가장 중요하게 생각하고 있고요. 더불어 북촌라운지와 서촌라운지는 외국인 관광객에게 특화된 공공한옥이라고 합니다.
3: 특히나 이제 서울시에서 보유하고 있는 이제 공공한옥들이 공공의 기능을 하고 있는데 외국인에게 특화된 이제 공공한옥은 없는 편이고 그 외국인들에게 또 공공의 기능을 이제 제공하고자 북촌라운지와 서촌라운지가 오픈을 했습니다. 앞으로도 외국인 관광객들이 북촌을 더 많이 찾을 수 있게끔 편의를 제공하고 편하게 휴식을 취할 수 있는 공간으로 운영을 하고자 합니다 서촌라운지 같은 경우는 전시 기능이 특화가 되어 있어서 누구나 가셔서 이제 라운지에서 쉬실 수도 있고 이제 거기에 비치된 전시물들을 이제 관람하실 수 있습니다
8: 또한 이지수 팀장은 북촌라운지가 한국 시민들에게도 쉼터 같은 공간이 되길 바랬습니다
3: 어, 이 공간을 통해서 우리 전통 공간에서 편안하게 이제 어, 휴식을 갖는 시간을 얻어가셨으면 좋겠어요. 그 한국 분들도 이제 한옥에서 보내는 시간이 많지 않으실 텐데요. 이렇게 한옥에서 편하게 이제 시간 제약 없이 쉬어갈 수 있는 이제 공간에 있다라는 거 그리고 그 시간 이제 보낸다라는 거에 대해서 많이들 이제 의미를 부여하고 찾아주시면 좋겠습니다.
8: 이날 북촌 라운지를 찾은 방문객은 한 가족과 직장 동료였는데요. 러시아에서 온딸에게 한국 문화를 소개하기 위해 직장 동료와 이곳을 찾았다고 합니다.
3: 계속 했다는 얘기를 지인에게 듣고 직장 동료인데 그 따님이 러시아에서 이제 살아요. 그래서 한국에 왔는데 어디를 가면 좋을까 물어보셔가지고. 여기 오면 좋겠다 해서 제가 추천을 했어요 요즘 차를 좀 즐기고 있어가지고 네 그리고 러시아도 차를 마시는 문화가 있다 그래서 이렇게 같이 차를 마시고 또 설명을 해주시면서 들으니까 좋았어요 예전엔 많이 왔는데 오랜만에 다시 오니까 좋더라고요 한옥에 살고 싶다는
7: 생각을 잠깐
3: 했었어요 아 외국? 분들 뭐 오시면 당연히 좋을 것 같고 뭐 이렇게 직장 동료끼리나 뭐 가족끼리나 이렇게 와서 차도 마시고 예, 한옥의 느낌도 느끼고 가시면 좋을 것 같아요.
1: 따라하고 왔는데요. 즐거운 시간이었습니다. 차를 새롭게 좀 많이 알수 있게 된 계기가 된것 같아요. 아무래도 뭐 서울 시내 한가운데 있는 거니까 접근하기도 좋고 또 주위에 볼거리들이 많으니까 천천히 돌아보면서 그렇게 왔거든요. 딸도 좋아하고 그 점이 좋은 것 같아요. 정말 좋은 지지라고 생각을 하고요. 옛날 것들을 부셔서 없애버리지 말고 잘 보존을 해서 이렇게 이용을 하면 모두에게 다 좋을 것 같아요. 한국을 체험하고 싶은 외국인도 그렇고 또 우리 한국인들도 옛날 분위기에서 또자든 뭐든 접해보면 또 새롭게 느낄 수 있을 것 같아요.
8: 우선은 그냥 계속 차를 마시다가 이렇게 진짜 정보를 들으면서 마시니까 한창 더 그냥 차를 깊게 마실 수 있었던 것 같아서 좋았던 것 같아요 어, 아까 카페인 얘기 그래서 그렇게 조금 많이 우려서 먹으면 카페인도 아무 문제가 없고 몇 초를 우려야 되냐라는 얘기를 했을 때도 이제 그건 다 이제 온전히 저희의 몫이라는 얘기도 되게 인상 깊게 들었던 것 같아요 근데 좋은 것 같아요 이게 어쨌든 여기까지 올라오는 건 조금 저도 처음이어가지고 보통 저 밑에서만 있다가 이쪽 라운지가 있다고 해서 올라오면서 보니까 위쪽도 되게 많이 좋더라고요. 여기 뭐 게스트하우스도 있고 더 한국 문화를 알리거나 아니면 이런 차나 이렇게 어른들이 조금 즐겨 하실 수 있는 문화의 약간 중심지가 되면 조금 더 좋을 것 같다는 생각을 하긴 해요. 서울에서 VOA 동예원입니다.
2: 생방송 여기는 워싱턴입니다. 계속해서 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, EoA 매일 영어가 이어집니다.
6: 안녕하세요. 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, EoA 매일 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은. 어떤 일이 별로 중요하지 않다는 말 영어로 배워 보도록 하겠습니다. 대화 들어보시죠.
5: Did you hear about David's new job? He landed a position at that big tech company.
6: That's fantastic news for him. How did he get the job?
5: He told me he networked like crazy, attended industry events, and polished up his resume. But you know, that's neither here nor there. The important thing is he got the job.
6: Absolutely. We should plan a celebration for David. David is a new j o 어떻게 새 직장을 얻게 됐는지 물었더니 그건 별로 중요하지 않고 구직했다는 사실이 중요하다고 좌안이 대답을 했습니다.
5: That's neither here nor there.
6: 방금 들으신 대화에서는 중요하지 않은이란 뜻으로 사용이 됐는데 이 표현은 두 가지의 뜻을 가지고 있습니다. 아무 상관도 없다는 뜻으로도 사용이 되는데요. 대화 들어보시죠.
5: Hey, I've been meaning to ask, how's everything going?
6: You know, lately, when I tell people I'm planning to change my career, they ask my age. But you know, in that job, age is neither here nor there. It's getting a bit annoying.
5: Why do they care so much? What's the big deal?
6: I have no idea. It's like age is some sort of secret code. I never understood the obsession with knowing someone's age.
5: I've started brushing it off, telling them that age is just a number and doesn't define me. Next time just tell them you stop counting after 21.
6: 제가 직업을 바꾸려고 계획 중이라고 하니까 사람들이 자꾸 나이를 물어본다며 나이는 아무 상관도 없다고 말했습니다.
5: Age is neither here nor there.
6: 나이는 아무 상관 없습니다.
5: Age has nothing to do with career.
6: 나이는 직업과 아무 상관 없습니다.
5: Neither here nor there.
6: 두 가지 뜻이 있습니다. 그건 별로 중요하지 않아요.
5: That's neither here nor there. The important thing is he got the job.
6: 그건 중요하지 않아요. 중요한 것은 그가 구직했다는 것입니다. 자, 대화 느린 속도로 한번더 들어보겠습니다. <목소리>
5: Did you hear about David's new job? He landed a position at that big tech company.
6: That's fantastic news for him. How did he get the job?
5: He told me he networked like crazy, attended industry events, and polished up his resume. But you know, that's neither here nor there. The important thing is he got the job.
6: Absolutely. We should plan a celebration for David. He 해
5: a n d e d a position at that big tech company.
6: He told
5: me he networked like crazy, attended i n a p o s i o t h a
6: n e t he r h e r e n o r t 그러나 그건 중요하지 않아요.
5: The thing is he got the job.
6: 중요한 것은 그가 직장을 잡았다는 것입니다.
5: That's here nor there.
6: 자, 그건 상관이 없다는 뜻, That's neither here nor there 기억하시면서 오늘의 대화 한번더 들어보겠습니다.
5: Hey, I've been meaning to ask, how's everything going?
6: You know, lately, when I tell people I'm planning to change my career, they ask my age. But you know, in that job, age is neither here nor there. It's getting a bit
5: annoying. Why do they care so much? What's the big deal?
6: I have no idea. It's like age is some sort of secret code. I v e never understood the obsession with knowing someone's age.
5: I've started brushing it off, telling them that age is just a number and doesn't define me. Next time, just tell them you stopped counting after 21.
6: Everyday English VO의 매일 영어, 오늘은
5: That's neither here nor there
6: 중요하지 않다, 상관없다, 두 가지 뜻을 가진 표현
5: That's neither here nor there
6: That's neither here nor there, 자세히 살펴봤습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.